0: NGO 新闻回顾，让你掌握2023年11月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：政府投入20亿经费，钻的够深，台湾地热潜能不止四十吉瓦瓦。行政院能源及减碳办公室11月1日举办地热前瞻发展趋势研讨会。国发会主委龚明鑫表示，预估明年将挹注20亿元以上经费投入地热项目，期望2030年达成200两百兆瓦装置容量， 2 0 5 0年达到3至六点 w 吉瓦瓦。据工研院估计，台湾三公里内的浅层地热潜能超过三十三吉瓦瓦。中央地质调查所评估，若加上超过三公里的深层地热，可开发量达到四十吉瓦瓦。而经济部能源署资料显示，我国目前地热开发量仅约六十一点七五兆瓦，包含今年刚启用的宜兰仁泽地热厂七点二九兆瓦。麦斯管理顾问公司创办人陈世芳预估，台湾地热潜能有惊人的两百六十五吉瓦，但大多在4至10公里的更深地层。随着钻井技术快速进步，未来几十年内很有机会使用这些地热能。目前全球最深的地热井多在五至六公里深度，芬兰奥塔涅米地热井深度约六点四公里，冰岛深钻计划约五公里深。经济部能源署长尤政委表示，经济部目前已制定保证收购二十年再生电力的等购费率机制。去年公布地热能展示示范奖励办法，今年六月公布的再生能源发展条例也修改了地热专章。同时，经济部成立网站地热单一服务窗口，便于与民间和投资界交流。根据最新再生能源发展条例地热专章，从探刊开发到营运期，地热业者需通过的程序都更为便利。过去开发期要向地方水利和能源机关申请探刊原则同意、开发许可，已更改为向经济部申请即可。而营运其业者拥有的温泉水泉也从三年延长至二十年。户外人呼吁抗暖化，首次集结台北101前游行。11月4日，国际环境组织 350. O R G 在台北101前举办2023 Power Up 回到未来大游行，聚集上百位户外运动人士、运动品牌和环保团体，呼吁政府减少化石燃料，加快绿能转型。游行负责人郑怡云表示，这场游行聚集上百位户外运动人士，期盼政府看到全球暖化对户外景观的影响，应提升化石燃料缴税金额，补助再生能源，同时成立监督小组，追踪政府和企业的相关政策进展。户外品牌 Patagonia 行销部门专员姚元之表示 ，Patagonia 持续响应净零碳排，降低化石燃料。目前门市贩售的产品。已有 70% 以上款式使用回收渔网、回收尼龙和聚酯纤维、保特瓶等废弃物。预计2050年达到 100% 再生材质，希望能带动整个服饰产业的实际行动，让消费者能有意识地选择消费内容。绿色和平气候能源专案主任秦书怀指出，经济部虽已规划2030年再生能源占比达到 27% 到 30%。但仍不够积极，应提升到2030再生能源 40% 减碳 40% 目标。而各党派总统参选人的能源证件都和这目标有一段差距，期盼他们都上修目标，积极看待全球暖化。再生能源推动联盟副理事长张亚敦建议，政府应加足马力推动一乡镇一绿电的公民电厂，协助乡村建设太阳能板。电动车充电站乃至趸购地方电力，走向地方电力自己自足的良性循环。欧洲空气最差城市之一，意大利米兰市中心，二零二四年严拟禁行私人汽车。以欧洲城市来说，米兰的空气污染问题一直令人忧心，维力浓度几乎是世界卫生组织安全标准的四倍，高达每立方公尺十九点七微克。意大利米兰市长萨拉提议禁止私人汽车进入市中心，使这个有140万人口的城市更适宜人居。禁令实施以后，私人汽车不得在高档购物区及其周边街道通行，但如果在当地有车库或地下停车场的居民不在此限。此外，计程车、公共运输、私人包车、警察和紧急救援车辆也不受限制。海废再利用率首次突破 50% 海洋保育署公布第三季近海成果。海洋保育署11月2日公布2023年第三季全台近海成果及海废分布地图。海废清除总量为 6,156 公吨，回收再利用则高达 3,114 公吨，再利用比例首次过半，将近 51%。更比去年同期度的 11.5% 成长非常多。其中，竹木类废弃物占最大宗，大多来自台南市。每年四至10月，台南市政府为避免柯棚被西南气流及台风毁坏，规范此期间不从事养科活动，并提供暂时放置地点，大量回收季节性废弃柯棚竹架。台南市也因此成为今年度海废清除量排名第一的县市。共清除 2,499.3 公吨。海保署表示，以往台南市府多彩焚化方式处理，近年与业者合作，经长期试验，开始回收再利用这些竹架，转做燃料、肥料、餐拌料或土壤改良剂等用途。潮境近于成效显著，鱼类密度比深澳多两倍。台湾本岛及离岛划设有44个保育区。基隆潮境保育区是台湾第28个渔业资源保育区，也是基隆首个完全禁止采捕的海洋保护区。海域面积有 18.6 公顷。2 0 1 9年及2020年巡守队人数有86人，至2021年增至222人， 2 0 2 2年则有16人。而海域面积达124公顷的万方深澳， 2 0 1 9年巡守队人数有6人。2020年至2022年均没有巡守人员。Blue Chen 团队于今年首三季在潮境及万方深澳保育区的5公尺及10公尺水深进行生态调查。鱼类个体数方面， 2 0 2 3年潮境的鱼类密度比深澳多 1.3 至2倍。生物量方面， 2 0 2 3年潮境比深澳多 4.4 倍至 27.7 倍。有鉴于潮境保育区近年水域游戏人口增加，引发生态破坏，金龙市政府今年宣布推动潮境 2.0 方案，将保育区面积从15公顷扩大至 18.6 公顷，亦是实施全台首个水域及陆域人流总量控管的海保区。是否新增每年11月1日至隔年3月31日为休养期，全时段禁止游客进入？如果要采捕保育区内石花菜等经济型海菜类，需向基隆区渔会提出申请。方案将于2024年4月1日正式实施。塑胶容器使用绿色设计和再生料，生产商最高享七折回收清除处理费率优惠。为促进塑胶循环再生，经济部资源循环署11月9日公布规划塑胶容器产品在绿色设计方面。符合条件必须包含使用单一材质、原色或透明、无标签或标签高度小于等于瓶高的 30% 而在使用再生料方面，则必须通过环境部非填充食品之塑胶再生产品推动作业要点，并通过卫福部规定的食品容器聚包装之 PET 再制纸粒原料。如符合两者任一的要求，可享原费率八五折优惠。若同时符合两项要求，则可享七折优惠。新优惠费率预计二零二四年上半年完成法制作业，同年下半年实施。绿色和平专案主任张凯婷认为，在塑胶容器产品添加回收料不是最好的做法，循环容器才是最有效率、能达到减少资源消耗以及减碳的方案。台湾环境资讯协会议题中心主任陈之龙也表示。鼓励重复填装或循环租用的服务模式，才能有效改变用后即丢、大量废弃的问题。对于环境部此次推动再生料，他提醒，除了品质及数据的把关之外，后续也需注意市场上是否会出现恶意产出下脚料以制成再生料、谋取价差的情况。中国药商以穿山甲、豹等濒危动物入药。62家国际金融机构被要求撤资。环境调查协会报告《投资灭绝》指出，中国北京同仁堂集团、天津医药集团和吉林敖东药业集团三大药业集团中药中使用了穿山甲、豹等濒危动物的身体部位。除了点名制造公司，环境调查协会也公布62家涉及投资这些制药厂的国际金融集团。被点名的包括汇丰。宝诚、高盛、瑞银集团、德意志银行和贝莱德集团、法通保险等环境调查协会法律与政策专家贝斯克表示，这些制药商都是规模庞大的集团，投资此类药商将濒危动物推向危险境地。他呼吁中国政府履行濒临绝种野生动植物国际贸易失中，并要求国际银行和金融机构撤资。蓄意伤害环境可能坐牢，多国考虑将生态灭绝入罪。停止生态灭绝组织指出，墨西哥众议员巴隆佩拉莱斯7月30日倡议将生态灭绝正式入罪。草案要求在墨西哥联邦刑法加入新条款：任何人或组织在明知可能对环境造成严重、大规模或要求长期伤害的情况下，犯下不法行为。行为将可处十至十五年有期徒刑，每日罚款高达一千至一千五百墨西哥比索，约新台币一千八百元至两千七百五十元。本草案引用了生态灭绝组织的定义来定义生态灭绝罪。该组织成立于2017年，诉求如何将生态灭绝罪纳入国际刑事法院罗马规约，借此对一百二十三个产品施加影响。目前，全球只有极少数国家将生态灭绝纳入罪名，包括越南、乌克兰和俄罗斯。法国则在2021年成为第一个将生态灭绝纳入法律的欧盟国家。环保团体提新增等购器具费率六元以上，促进屋顶小光电。地球公民基金会、主妇联盟环境保护基金会、绿色公民行动联盟等关注能源转型的民间团体。11月13日召开记者会，呼吁经济部新增10 kW 以下太阳光电的等购集聚，因为全台住宅建物平均面积约为50平，换算下来，大多只能设置10 kW 以下的小型光电。另外，民间团体也呼吁费率应设定在每度电6元以上，同时也要简化申请流程，增加设置诱因，透过屋顶光电普及，才能减少。地面光电的用例需求，今年再生能源发展条例修法通过，未来新建或增改建的建物达一定规模以上，需强制加装一定比例的太阳光电。目前执法草案讨论加门槛，设定在 1,000 平方公尺以上的建物才要加装，但根据内政部近五年的资料， 1 0 0 0平方公尺以上的建物仅占全国建物总数约 6%。反而多达 82% 是300平方公尺以下加户型建物，相较于20 30 kilo watt 以上的暗厂， 0 kilo watt 以下的微型电厂，分摊到每 kilo watt 的施作成本至少高出3 0 0千至 5,000 元，换算下来，一 kilo watt 的设置费用可能近6至七万，再加上营运及行政成本，每年需负担 10% 的租金，费用更高，因此。提升趸购费率来支持小屋顶有其必要。CoPlay 来台，高雄国家体育太阳能场馆永续开唱。英国摇滚天团 CoPlay 11月在高雄举办世界巡回演唱会，两天创下逾17万人进场纪录。这场演唱会依循12项永续环境指标办理，体现于演唱会 LED 手环的回收率。以高达 93% 登上全球第四名。此外，演唱会场地高雄国家体育馆为全台唯一可容纳 4.5 万人以上或绿建筑黄金标章的场馆，完美呼应这次演唱会的永续理念。国家体育场在2009年启用时是全球最大太阳能整合体育运动场馆之建筑物。国体场的太阳能发电电量优先提供给场馆自行使用。多余的发电量还可以卖给台电。去年授予台电共41万度，具环境减碳效益。场馆的 8,844 片太阳能板安装在建物的屋顶结构体上，每年发电量高达110万度，年减少二氧化碳排放量达660吨。同时，也利用屋顶及草地进行雨水收集，场地水箱内设有 13,000 吨雨水储存槽，作为园区内的。绿化浇灌使用，以此达到水循环资源再利用的效果。c o p e l a y 世界巡回演唱会结束高雄场之后，下一站在印尼雅加达，持续环境永续主调，和当地致力于垃圾分类和回收的印尼社会企业 Waste for Change 合作，尽最大努力减少一次性塑胶，不提供停车位，鼓励歌迷搭乘大众运输工具。固态再生燃料惹争议。资源循环署承诺不让进口废塑胶做燃料棒。为增加废弃物处理量能，政府近年鼓励民间设置将废塑胶、废纸等可燃垃圾破碎、分选后压制成固体再生燃料，卖给工厂及电厂，转废料为电能。若发电效率达到百分之二十五，业者可获每度近三点九五元的再生能源趸购费率。然而，环保团体指出。烧废塑胶等同烧化石燃料，并非国际上认可的绿电。也由心业者大举投入固体再生燃料，若热值不够烧，恐怕会导致国外废塑胶流入国内。资源循环署承诺会禁止国外废塑胶进口做成固体再生燃料。此外，环境部目前的固体再生燃料制造技术指引与品质规范不够严谨。例如，未禁止燃烧会排放重金属及带药型的 PVC， 汞含量标准值也比欧盟宽松。接着为你播报人权新闻：台湾人权促进会参加亚太难民权利咨询会，呼吁建立难民原生国资料库。第九届亚太难民权利咨询会9月份在泰国曼谷举行，该会议由亚太难民权利网络主办。台湾人权促进会派员出席，国际难民权利团体 Amara International 分享了该组织会诊的原生国资料库。本资料库是处理潜在难民个案或寻求庇护者工作中不可或缺的背景资讯。大多数难民在遭受破坏时，需要在非常临时、紧急的状态中，以极短的时间离开母国，通常难有余裕整理。和被其申请庇护或难民身份的所需证明资料。原生国资料库的重要性在于，当申请庇护者个人没有资源取得充分的被迫害证据时，该资料库有助于民间工作者与政府公务人员了解与确认其被迫害之脉络。台权会呼吁台湾政府参照国际经验，建立自己的原生国资料库，便于理解寻求庇护者所遭受迫害之情节与背景。确保其在庇护申请过程中受到公正对待。再来为你播报西藏新闻：墨兰人工智慧系统面试，藏语正式进入 AI 时代。墨兰西藏资讯研发中心于11月3日在北印达兰萨拉推出新一代的人工智慧系统墨兰 AI。墨兰人工智慧系统拥有翻译、语音和文字辨识等功能。具有将藏文翻译成英文或英文翻译成藏文的文字翻译功能，将藏语转换成藏文的语音转文字功能，以及将藏文转化成藏语的文字转语音功能。该系统同时支援光学字元辨识，能将印刷或手写的藏文文字透过电脑扫描转换成可编辑的文本。莫兰西藏资讯研发中心负责人格西莫兰表示。莫兰人工智慧系统能提供准确率接近人工翻译的音藏翻译功能，可以将英文中与宗教文化相关的语句以及新闻与论文等较为精准地翻译成藏文。在莫兰人工智慧系统发布前，研发人员获得了达赖喇嘛尊者的借鉴，他们向尊者介绍了新研发的人工智慧系统，受到了尊者的高度赞扬和鼓励。美国埃默里大学。冥想科学与慈悲伦理中心成立25周年。1 9 9 8年，位于美国乔治亚州亚特兰大市的埃默里大学与泽蚌寺、洛瑟林寺签署了合作备忘录，在该校内开设冥想科学与慈悲伦理中心，推动达赖喇嘛尊者所提倡的不依赖宗教的世俗伦理教育。今年11月6日，该中心迎来成立25周年。达兰萨拉西藏图书馆馆长与汴京学院主任以及埃莫里校方负责人一同出席了此次庆典活动。埃莫里大学也举办一年一度的西藏文化周活动，今年的主题为“行动中的慈悲”，以此推广西藏文化，并庆祝埃莫里大学与达赖喇嘛尊者之间的合作。11月8日至9日，校方将邀请多国学者讨论“慈悲革命”。理解与回应达赖喇嘛的未来愿景与不依靠宗教的世俗伦理教育计划 （SEE） 教育在国家与地区学校层面的实施、修辞慈,慈悲的跨文化表现等主题。西藏多拉县女子因在网络上分享达赖喇嘛照片遭逮捕。西藏多拉县多龙村一名名为旺秀措的女子。因在中国社交平台抖音和微信上分享达赖喇嘛尊者的照片，于10月26日遭到警方逮捕。旺秀措遭拘捕后，其家属前往警局了解状况。警方指控旺秀措透过书面讯息与境外藏人联系，并在网络上分享达赖喇嘛尊者的照片。警方也因此为由拒绝了家属的探视请求。不仅如此，警方还抢走旺秀措丈夫的手机，并拒绝归还。警方虽指控旺秀措犯法，但拒绝向其家属说明他被关押的具体位置以及他的精神与身体状况。首届印度西藏倡议志愿小组会议在达兰萨拉召开。藏人行政中央第十六届内阁为了在国际上进一步开展西藏议题游说活动， 2021年在瑞士成立西藏倡议志愿小组，之后在美国与欧洲等地。也相继成立了小组。而印度流亡藏人11月13日在达兰萨拉召开首届西藏倡议志愿小组会议，讨论如何在印度开展西藏议题的活动。印度西马杰尔邦议员,议员基贤卡普尔与藏人行政中央前首席部长桑东仁波切出席了此次会议。西藏倡议志愿小组负责人朱丹吉表示，他们邀请了曾在印度参与宣传西藏议题的人士。向参与会议的藏人青年讲解他们过去的经验。会议聚焦在讨论未来如何在印度进一步进行宣传西藏议题，并指定每一年对外宣传计划目标，还将指导藏人青年如何在各自所在地方宣传西藏议题。西藏倡议志愿小组会议由藏人行政中央西藏议题宣传小组组织，约30多位藏人行政中央各部会公务员。与印度各地流亡藏人青年职工参加。西藏前政治犯果洛敬美荣获美国国家民主基金会个人勇气民主奖。美国国家民主基金会11月14日在美国举办了第四十届民主奖颁奖典礼，因拍摄西藏纪实影片和多次被中共拘押的西藏前政治犯果洛敬美荣获2023年美国国家民主基金会民主奖。古洛静美在颁奖典礼上致辞时，讲述了他在监狱中遭受的种种酷刑，并解释说自己的这段经历与其他所有藏人政治犯也有相同的经历。独裁政权可以压制民众的自由和基本人权，但古洛静美相信有一天自由会胜利，独裁政权会被击败。他也表示自己是代表世上所有被监禁的民主活动人士而接受本次奖项。藏台人权连线拜访达兰萨拉，会见流亡藏人团体。西藏台湾人权连线理事长吴豪伦教授十一月与藏台连线工作人员以及香港边城青年代表一同拜访印度北部达兰萨拉藏人社区，并与达赖喇嘛尊者、藏人行政中央、西藏青年会、西藏妇女会等藏人人权团体代表会面进行交流。吴豪伦教授以。关于台湾与世界的现况分析为主题发表演讲，呼吁强化公民社会、人权与人性尊严才能受到保障，进而国家与议会也才能回归自由民主宪法秩序的授权范围内，忠实履行公民交付的义务。下则为你播报性别新闻：看见跨性别摄影比赛颁奖典礼，看见多元跨性别样貌。十一月十一日。台湾伴侣权益推动联盟在西门红楼举办看见跨性别摄影比赛颁奖典礼，几乎所有得奖者都来到现场参加。评审团代表许秀文律师在典礼上致辞。影像不仅仅是现实的复制，事实上，它真正的功能是引诱，引诱我们去追问、去思考、质疑我们眼前所见所代表的意义。11月是专属跨性别的特别月份。伴侣盟举办第二届跨性别艺文展，现场除了展有十二幅看见跨性别摄影比赛得奖作品，也增设了导览、真人图书馆、互动区等。行政院政务委员罗秉成受许秀文律师邀请前来参观与致辞，以及国家人权委员会委员纪慧龙前来观展和参加周边活动。性别平权进展，日本将废除。变更性别之强制绝育手术要件。10月25日，日本最高裁判所作出判决，认为日本变更性别需进行性器官摘除手术的要件为限。这意味着国会将必须修改法律，全面废除强制绝育手术要件。2004年，日本通过特别法，规定国民若要变更性别登记，除了需两名以上。具备专业知识的医生诊断为性别认同障碍，亦须符合以下五项要求：年满18岁、未婚、无未成年子女、已进行性腺及性器官摘除手术、生殖器外观与欲改变的性别相似。以上五项严苛条件，让许多跨性别者在日本各地透过诉讼挑战该规范。10月11日，日本静冈家事法庭就作出裁判。认为目前法律要求跨性别者需要接受绝育手术才可以变更法定性别的规定违宪而无效，认为应该准许当事人变更性别登记。而此次的裁判则是由日本最高法院所作出，这将促使日本国会正式修法，全面废除强制的绝育手术规定。这是日本战后最高裁判所第十二次裁定法律违宪。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供，本局由新闻回顾由生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。